0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。美女摇摇头，莞尔一笑：“你抬举我了，是我先生在这里任教，这张平安符也是我给我先生求的。”哦哦，我收了钱，塞进口袋，站起来准备收摊。可能是我一整天没吃东西，突然从座位上站起来，有点低血糖，头晕晕的，视线也模糊了，眼见就要一头栽倒在地，还好那美女搀扶住我。你没事吧？要不要去保健室休息一会儿？好。呃，对了，我叫王元宵，谢谢你照顾我。你叫我米雪好了。一番介绍之后，我像只软脚虾似的跟着米雪前往保健室。半路上，米雪还给我买了一根玉米，亲切的就像邻家大姐姐。我和我先生都是从这个学校毕业的，我是模特专业，我先生是舞蹈专业。原本我们约好毕业后一起去美国发展，谁知造化弄人。米雪偶尔会提及一些自己的事情，她表现得很恬静，也很有气质，但话语间却总会流露出无法掩盖的不安和感伤。就是这里，我先生是学校的保健老师。我们来到医务室，米雪轻车熟路地推开大门。大门打开的瞬间，一股淡淡的血腥气从保健室弥漫开来。门内一片血色，一名男子面部朝下栽倒在血泊之中。啊！米雪惊叫着，慌乱地跑到男子身边：“阿健，你怎么了？来人啊，救命！”看见自己的丈夫满身是血，米雪已然六神无主。见状，我立刻拨打了救护车和幺幺零，让他平躺。我是实习医生。让我看看，嗯嗯，好。一番检查，我发现这名男子身上的伤口只有一处，就是左手手腕上的七八道不规则的划痕。地上的血液也全部是从这一处伤口处流出来的。我有些纳闷，奇怪，王小姐，王健他是不是，是不是？米雪说到一半捂住嘴，眼睛里蓄满了泪水。别担心，暂时还没有生命危险。我拿了一条毛巾，把男子受伤的手腕用力压住。警车和救护车赶到的时候，男子手腕上的血口已经差不多止血了。赶来的警察是罗非。我猜测，大概关于这个模特学校有关的一切案件，现在都由罗非接手了。由于我在电话里形容伤者可能失血过多，救护车赶来的时候已经备好了血浆，抢救很顺利。医护人员给男子挂了两袋 B 型血，就脱掉医用手套，准备收工。他们和我一样，判断王健只是。轻度失血，可以在保健室输血，不用大费周章地赶去医院。与此同时，米雪在一边哭哭啼啼地接受着罗非的询问。受伤的是我先生，叫王倩，他是学校的保健老师。罗非拿着录音笔问了一些很常规的问题，最后问道。女先生有没有仇家或者心理上的疾病？什么？米雪瞪大了眼睛。没有，阿健是个好人，同学们都喜欢他，而且他身心健康，非常有同情心。罗警官，你这么问是什么意思？罗非仔细观察米雪的表情，想要找到一些蛛丝马迹。我初步判断，王先生手腕上的伤口应该是他自己割开的。可是米雪表现出的只有惊愕和恐惧，不断呢喃：“不会的，阿健不会做这种傻事他马上就要做爸爸了，怎么能扔下我们？”我看了眼米雪宽松的白色连衣裙，再看看病床上双目紧闭的王健。心情有些沉重。一般来说，割腕自杀的人手腕上都会有数道伤口，那是因为他们缺乏经验，也没有十足的勇气，并且用右手持刀切割左手手腕时，都会出现从上往下、从左到右的斜切口。王健受伤的斜口很明显符合医书中记录的关于割腕自杀者的描述。只是我和罗非一样都不明白，一个衣食无忧、才貌双全、即将成为父亲的男人，有什么样的理由必须自杀？看来，想要弄清真相，只有等王健醒来。罗非录完笔录，递给我三份尸检报告。这是昨天三名死亡女学生的尸检报告，情况和第一批跳楼的女学生一样。体内没有发现任何异常。我快速浏览了一遍手里的十几页报告。那么，关于死者面部痉挛的解释，有没有答案？还没有。我们都知道，这已经不是法医能解释的事情了。罗非理所当然地说：“保健室里共有三张病床，房健占了一张，我也占了一张。”本来我就是想来保健室小憩一会儿的，见了血差点给忘了。王小姐，你是不是要歇一会儿？嗯，养精蓄锐，晚上好做法。行，呃，我帮你把隔离帘拉上。罗非对我的行为丝毫不感意外，拉完帘子就回警局报道，似乎对我非常信任。病床硬邦邦的，根本不适合睡觉。一个瞌睡打完，看看手机，才过了一个多小时。我掀开隔离帘，隔壁病床上，王健正在做噩梦或者梦话。是他回来了，他要找我报仇。我该死。啊。此时，米雪紧握着王健的手。低着头嘤嘤哭泣，好半天才察觉我站在他身旁。从这一幕看来，这对小夫妻一定发生过什么故事，而在问话的时候，米雪故意对我们隐瞒了。我拉过一张椅子坐下，等着米雪主动坦白。被我安慰了两句，米雪终于鼓足勇气将事情。娓娓道来。这是一件发生在二十年前的惨案。当时，米雪和班级里另一名叫做张思思的女生关系特别好，走到哪儿都形影不离。而王健在当年属于校草级别的风云人物。在一次表演秀中，米雪和张思思这对好姐妹。都被王健的英俊风趣深深吸引。米雪性格内向，不敢表白，但张思思不同，她开朗热情，敢爱敢恨，很快就成功追求到了王健做她的男朋友。不过，两人交往没多久，王健就受不了张思思泼辣火爆的脾气。渐渐发现，他真正喜欢的人其实是那个陪伴在他们身边、安静文雅的女孩米雪。可碍于米雪逃避的态度，王健一直没有机会向这两个女孩表露心声。不久后，张思思也发现了王健凝视米雪时炙热的目光，猜到了他的心思，主动要求和王健分手，成全他和王健。说到这里，米雪再也抑制不住，声泪俱下，哭得像个泪人是我太笨了，我以为思思真的放下了，可是他这么痴情的一个人，怎么可能真的放下？他是为了我才勉强自己。就在我和王建结婚的当晚，思思在我们的婚宴上喝了很多酒，一直强颜欢笑，最后伤心的独自离开。我和王建只沉浸在新婚的喜悦里，完全忽略了他的感受。没想到，就在当晚12点多的时候，思思回到了我们三人初次认识的那栋教学楼下，一把火，把有关我们三人回忆的东西都烧掉了。烧完之后，他就像疯了一样的大笑着跑到天台，跳楼自杀了。听完这段陈年往事。我足足消化了十分钟，才理清头绪。你你是说，传闻中二十年前跳楼的那个女学生，就是你的朋友张思思？是的，我们谁也想不到她会轻视自己的性命。如果我知道会这样，绝对不可能接受王建，更加不可能和他结婚。后来。学校里陆陆续续有女生跑去那个天台跳楼，我和王健才会怀疑是不是思思回来找我们报仇了。听到这儿，我算彻底明白了。这么说来，王健自杀的原因是想要赎罪，否则张思思就会杀死更多的女学生。只有我死了。这件事才能够平息。你们又何苦救我？王健听到我们的交谈，苏醒过来。王健一番话，让米雪方才止住的眼泪又夺眶而出。我不要你死，要死也是我死，我才是那个背叛者。我看不下去这么煽情的画面，只觉得自己的眼眶。也有些酸酸的。我在病床上放下两枚平安符，默默地走出去，关上门。爱情本来就分不出错对，至少在他们三人的故事里，大家都对了，大家都做了最恰当的选择。只是二十年前，张思思没有放下，连带着二十年后，米雪和王健。因为洗刷不去的愧疚，也无法放下，这便是世人口中的执念吧。能把人伤得最深的，便是如此了。我感慨了好一会儿，深吸一口气，独自来到那栋废弃的教学楼下。仇恨并不能让人解脱，反而会像枷锁一般把你拖入地狱。而我现在准备用招魂术唤出张思思的魂魄。今晚的夜空乌云密布，丝毫不见星光，连景物的倒影也被黑夜吞噬了。这种乌云盖月、阴气冲天的环境最适合招魂。我找到张思思身亡的那块草地后，即刻开始设坛做法。可不知哪里出了问题，我烧纸画符咒，一连召唤了两次，张思思都没有把她的魂魄招出来。我不死心的打算召唤第三次，却突然两眼一黑，一头栽倒在地。我去，难不成我又饿晕了？这他妈晕的太不是时候了吧！等我醒来的时候，已经是第二天的日上三竿。我躺在一个陌生的房间里，装修和陈设都有些古色古香的味道，茶几上还摆着一个香炉，悠然飘香。我捏了自己一把，很痛，不是在做梦。一串脚步声传来，有人推开了房门。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。